0: Un tip la 41 de ani, crescut într-o familie disfuncțională, manifestând simptome de CPTSD, adică tulburare complexă de stres post cu flashback-uri emoționale periodice, adică un melanj paralizant de abandon, neputință și lipsă de speranță, aflat în miezul unei schimbări angoasante de carieră, cu ceva dificultăți în relația de cuplu, trecând prin tot felul de terapii, introspecții și decopertări emoționale. Wow, Vlad, spune-ne mai multe, ce subiect incendiar abia așteptăm să auzim? Salut, eu sunt Vlad, iar ăsta e bine cu mine! Podcastul meu despre well-being integrativ, adică despre toate lucrurile care mă ajută să fiu bine cu mine, văzute din perspectiva propriului meu proces de recuperare din efectele creșterii într-o familie disfuncțională, și de înflorire, cum îmi place mie să-i spun. Am dat zilele trecute pe LinkedIn peste o postare, care vorbea despre schimbarea felului în care ne putem raporta la ce înseamnă parcurs profesional. Mă rog, era mai degrabă pentru oameni care lucrează în HR, iar ipoteza era că, de fapt, potențialul profesional nu e doar suma experiențelor profesionale ale cuiva, ci și al experiențelor de viață. Faptul că ai crescut doi copii s-ar putea să te echipeze cu extra abilități de gestionare a conflictului, de exemplu. La fel cum faptul că faci surfing, S-ar putea să-ți dea noi repere despre ce înseamnă să înveți să folosești forțe mult mai mari decât a ta spre binele tău. Noțiunea se numea Career Portfolio și cred că are mult sens. Doar că atunci când am citit Career Portfolio, eu m-am gândit la altceva. Vorbeam acum câteva episoade despre reașezarea relației cu munca, nu doar cu domeniul meu de activitate. Și mi-a picat această fisă, care cred că mai picase în diferite forme până acum, Că poate parcursul meu profesional, în etapa asta de viață și de schimbare, e mai puțin despre a urca într-o ierarhie. Cum am crezut mare parte din viață și cum probabil, conștient sau inconștient, am și sperat să se întâmple. Și cum s-a și întâmplat într-un final, dar într-un moment în care a venit la pachet cu un burnout. Poate treaba e mai puțin verticală și mai mult orizontală. Poate etapa actuală de viață, E mai mult despre colecția de abilități și experiențe pe care le-am adunat până acum. Și despre a le da voie să se manifeste, în timp ce îmi așez și eu, bineînțeles, niște priorități și niște direcții de acțiune. Dar cu mai puțin încrâncenare și mai multă maleabilitate. Aștept, Doamne ajută că tot zic asta de nu știu când. De când lucrez, din anul întâi de facultate... Am fost editor de monitorizare de presă, organizator de evenimente, om de call center pe internațional, copywriter, scritor și editor de carte, din nou organizator de evenimente mai mari, group creative director, voiceover artist, editor audio, producător video, iar mai nou, podcaster. Multe dintre ele în același timp. Și nimic din toate astea nu se anulează reciproc. Pot uh, schimba pălăriile astea în funcție de ce proiecte vin spre mine. Da, intenția e să fac mai puțin organizare de evenimente și call center. Da, știți cum e, never say never. Mă rog, mai puțin din astea și mai mult podcasting, voiceover și branding, de exemplu. Dar uh, e reconfortant să știu că am în tolbă o serie întreagă de abilități și experiențe pe care le pot mobiliza atunci când am nevoie copilul meu interior, care se sperie periodic că o să sărăcească instant și o să ajungă homeless sub un pod, e ceva mai liniștit acum, că am scris lucrurile astea. High fives, vlăduți!
1: Salut, sunt Gabriel. Timp de 5 ani am fost actor profesionist, iar de 15 ani
0: sunt constructor. <fie> Așa! Iar dacă tot vorbim de acumulat abilități noi, Gabriel Călinescu a făcut o schimbare majoră de carieră, aterizând într-un domeniu complet diferit față de ceea ce făcuse înainte. Un domeniu în care i-a luat cam 5-6 ani să simtă că s-a așezat. Iar despre asta, plus culisele întregului proces, o să ne povestească în continuare. A fost o conversație mult mai personală decât mă așteptam, cu un om deschis și onest pe care nu-l mai întâlnisem niciodată. O discuție în care am vorbit cam jumate despre reconversia lui profesională, jumate despre altele, poate chiar mai intime de atât. Enjoy! Deci, bucătărea internă a proiectului estuia e, cum ziceți, și la, ce- la telefon e care are o miză foarte personală, pentru că eu sunt în proces din ăsta de reașezare de câțiva ani, care a început cu o reașezare personală, care a început cu un divorț și cu un burnout, okay. cu care am ajuns în, în terapie și am ajuns cumva în general să mă uit la lucruri la care nu mă uitasem până atunci. Uh, și schimbarea lucrând, asta... lucrând în... Eu lucrând comunicare, făcând în okay. 2007 copywriting și diverse lucruri legate de, de... publicitate, Agenție, creație, okay. mm. storytelling, okay. voiceovers mm. din astea. Okay. Și schimbarea asta personală s-a ramificat și în, în viața profesională și de acolo am început cumva să chestionez tot felul de lucruri, pentru că nu mă mai împlinea ce făceam. Mm-hmm. Și asta era o chestie care se întâmpla de ceva timp și atunci am zis, nu cred că o să se rezolve nimic de la sine. Cred că o să fie important să-mi dau concursul în această direcție. Și am început să mă uit la diverse lucruri, să mă întreb, să-mi chestionez ce credeam eu că îmi place, ce credeam că trebuie să fac ce, pe unde simțeam că aș putea să o apuc în alte zone și uh, podcastul în sine e o trecere revistă acestui proces pe diverse teme uh-huh. și tema cu care am început pentru că e cea mai aproape de mine și cea mai stringentă dacă vrei este această reașezare profesională uh, care a devenit în podcast seria 35x35 unde vorbesc cu oameni care au trecut prin genul ăsta de chestii În ideea în care, sigur, e minunat și important să, nu știu, eu cel puțin simt Că mai citesc un alta despre ce înseamnă shifturi de carieră Mai merg la niște workshop mai, uh-huh. nu știu, înțeleg un alta Dar mi se pare că e altceva când vorbești cu oameni care au trecut pe acolo Și care vorbesc în cunoștință de cauză pe situația lor aplicată și am zis 35 peste 35 pentru că mi se pare că e una să-ți schimbi job la 20 sau la 25 și 35 deja e o vârstă care vine și cu niște reașezări poate, nu știu, de perspectivă, de valori, de mindset.
1: Asta că, că e, e foarte important din punctul meu de vedere ce te mână luptă când faci switch-ul pentru că uh, p- există și posibilitatea asta de a face un switch pe ceva ce uh, cumva ce-ți face plăcere sau să descoperi lucruri uh, pe care le faci cu plăcere și să renunți la lucrurile pe care le faci oarecum într-un context uh, social în care trebuie să faci bani să, 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 să și intri într-un mecanism din ăsta uh, moroles obligat sau forțat de împrejurări și sunt suiciuri pe care, uh, care se fac și pe care oamenii le fac nevoiți, constrânși, nu știu, te-a dat afară de la, Absolut. sau ai pierdut tot, sau dacă nu te apuci să muncești orice, Absolut. Uh, uh, nu știu, uh, ți-a bancat tot, ți-a
0: casa și așa mai departe.
1: Adică... Uh,
0: da, cred că sunt două resorturi foarte diferite. Să, da. să alegi să faci un switch da. sau să fii forțat să faci da. un switch. Da. Și ambele sunt la fel de legitime. Da, adică... da. 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 Uh,
1: și... Iar din experiența mea, pentru că și eu fac terapie de, de, de ceva timp, adică de vreo 8 ani de zile, fac terapie nu ca să mă ajute sau nu, pentru a mă ajuta să înțeleg switch-ul pe care l-am făcut sau de ce l-am făcut și așa mai departe, ci eu cu mine. Să devin fapt, o o variantă mai bună a mea. Vreau să te întreb dacă momentul în care te-ai apucat de terapie a coincis cu momentul în care ai avut burnout-ul și așa mai departe, adică atunci te-ai apucat sau ai simțit că trebuie să faci terapie, nu știu, by default, așa. Adică terapia a fost un un
0: un efect a ce? Um, am fost în terapie forțată de niște atacuri de panică okay. și stări de anxietate care se confundeau la un moment dat și se prelungeau mm-hmm. una pe alta până mm-hmm. la punctul la care nu mai știam când sunt în atac de panică, când sunt doar anxios, care a fost vârful, cum, 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 cum
1: se manifestau atacurile de panică. Pentru că și, și eu, am, eu am experimentat acum câteva zile niște atacuri
0: da. de panică. Uh, la mine au fost. Uh, acum îmi dau seama cu mintea de acum și cu know-how-ul de acum că. Nu erau doar atacuri de panică, erau ceea ce nu eu acum literatura de specialitate numește și eu am ajuns la concluzia că era cazul și la mine. Flashback-uri emoționale care sunt un mix de senzație de neputință, de abandon, de izolare, de lipsă de speranță și care sunt echivalentul în PTSD, în Post Traumatic Stress Disorder, flashback sunt vizuale, sunt oameni care au fost în război, okay, de da, exemplu, știu, știu, știu. și știu când despre... aud nu știu, o țevă da. de eșapament că plesnește prea tare, da, au flash-uri intră, de... în, intră în zona aia în care au foarte multe da. amintiri, da. corpul li se tensionează okay. Okay. și mai da, departe. Da, da, da. În cazul CPTSD, care e uh, un tip destul de aparte de uh, tulburare, de stres post-traumatic, care pare că e valid în cazul uh, copiilor care sunt în familii disfuncționale. Uh, ele se manifestă la nivel emoțional și e practic e ca și cum ai regresa în copilărie, momentul în mm. care copil fiind evident nu avea opțiuni decât să stai în prahat sau în cer acolo și să most likely reprimi pentru că nu știai să simți da. nu ți era, nu ți a dat voie și nici nu era da. ghidat să simți frică, să simți da. putință, să, f- da. să simți rușine, să simți frustrare și atunci chestiile astea erau într-un fel sau altul reprimate și pare că iată, ies la suprafață când corpul și psihicul sunt pregătite să le proceseze mm-hmm și de asta zic uh, varianta simplistă e cumva când vorbesc despre momentul al procesului meu o să zic că erau atacuri de panică dar de fapt erau stări foarte profunde și prelungite de anxietate combinate cu atacuri de panică, combinate cu depresie și combinate cu aceste flashback și se manifestau prin neputința de a face lucruri, să înțeleg. Prin, prin sentimentul izolare, da, probabil. exact, prin sentimentul de a nu fi în stare să nimic practic, adică okay. totul, totul era extraordinar de greu până și să mă dau jo- din pat, era extraordinar de greu și, ten... da, și printr-o tendință de autoizolare okay. care încă pare că, că apare am înțeles, da. și uh... asta a fost momentul în care am fost forțat să intru în terapie, că tot vorbeam de forțat na, neforțat. Na, na, na,
1: na. Eu nu am adică stările mele cumva de panică sau crediu că sunt uh, nu se manifestă într de, dar într-adevăr și eu am uh, experimentez niște niște stări în care totul e greu mă, uh, mă simt de fapt nu mă simt valoros mă simt degeaba și nu pot să fac anumite chestii, doar că m-a ajutat Dumnezeu și în terapie pentru că eu fac terapie am făcut terapie pentru a am uh, uh, Aveam mai multă încredere în mine Adică chestii de genul ăsta N-am făcut, sau Nu m-am dus în terapie forțat De uh-huh. constrâns de ceva uh-huh. Și uh, Am învățat cumva tehnici Și uh, să conștientizez Faptul că sunt într-o stare de da. Și să pornesc un pic Să dau un pic uh, Pornesc un pic motorele Și să ies din uh, Minunat din, uh, Da, 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 da stau, adică o conștientizez bă, câteodată e normal să mi se întâmple așa o stau, mă izolez adică fac exact ce da? ce simt să fac mm-hmm. dar gândul, gândul din spate este e o stare, o să treacă mm-hmm. sunt ok da. se mai poate întâmpla, trebuie să am grijă mai mare și sunt convins că mâine o să, lucrurile o să fie bine, pentru ca lucrurile să fie bine mâine, trebuie să fac asta Dimineața mă trezesc Instant mă ridic din pat Mă duc la baie Duș spălat pe dinți Adică acțiuni, acțiuni, acțiuni Și keeping my mind busy Ca să nu înceapă Să se Adică îmi reușesc Bine, n-am Adică cred că de vreo două sau trei ore am am, am fost în niște stări de genul ăsta de panică. La mine stările de panică sunt și pe fondul ADHD-ului care cumva caracterizează un comportament din ăsta oscilant din punct de vedere al sentimentelor. Adică pot să fiu happy happy joy-joy acum că îmi spui tu că merg la valierele, adică din nimic. Uh, și, și la fel cum pot să fiu și uh, foarte, nu știu, trist și panicat pentru faptul că nu se închide bine oferă. adică o chestie foarte uh, tratamentul pe care îl iau m-a ajutat și mă ajută în continuare extraordinar de mult și uh, cred că în momentul ăsta sunt, sunt cea mai bună variantă a mea din punctul ăsta
0: de vedere Minunat. Fii, da. Eu asta mă pregăteam să zic că poți ajunge... Mi pare amuzant că, mă rog, și o să ajung acolo și o să citim intro-ul uh, pe care ți-l pregătisem. Okay. Dar mi se pare interesant că am intrat așa de uh, în miez din da, dată... Da, da.
1: Uh, <laughs> okay.
0: uh, pentru că cred că e, e esențial să vorbim despre lucrul ăsta și acum poate să zic o chestie ușor nepopulară am senzația, sau aud din ce în ce mai des în jurul meu, despre, între ghilimele, trendul cu terapia. Și am senzația că poate să, foarte ușor să pară că e un trend pentru oameni care poate nu au neapărat contact cu zona asta. Eu ce aleg să cred e că se întâmplă ceea ce îmi vine să numesc un soi de trezire generală de niște timp. Poate dinainte de pandemie și poate odată cu pandemia și poate odată cu tot ce se întâmplă, nu știu, global, așa, la momentul ăsta. Și cred că lumea este mai atentă la sănătatea emoțională și mentală și cred că e important să fie fie așa și pentru mine e o oportunitate și o bucurie să văd că oamenii se deschid față de asta. Însă, chiar și așa, sunt cumva recunosc contrariat sau surprins să aud în jurul meu din, în continuare voci care sunt foarte rezistente sau foarte refractare la da, uh, și stigmatizează uh, lucrurile. E adevărat, dar,
1: dar și eu, și eu că, uh, ne învârtim în aceleași da. medii, dacă vrei, și, și eu aud uh, uh, genul ăsta de, de remarci și Observația asupra oamenilor care fac terapie, că o pierdere de timp, că cu ce mă ajută și mai departe. Eu am ales să fac terapie pentru că am vrut să fiu mai bun eu, mai eu cu mine, adică să mă cunosc, să, să evoluez. Pentru mine asta înseamnă terapie, nu înseamnă deși are legătură și e uh, înstrânsă uh, relație cu traumele din copilărie și cu rezolvarea traumelor din copilărie, eu am primit-o întotdeauna ca pe un progres pe care eu îl doresc în ceea ce mi-l doresc. Și nu mă adică, pentru că eu, eu știu că pe mine mă ajută. Iar eu, în momentul în care am început terapia, i-am zis terapeutului, bă, uite, și eu... Deși eu am în familie doi terapeuți Adică mama și sora sunt amândoi uhum. Psihologi Și uh, Mi-am spus terapeutului Bă, Valentin, uite Eu nu prea cred, adică nu prea Eu sunt un pic așa Vreau să facem o evaluare la șase luni Eu vreau la șase luni să văd că n-am dat banii degeaba știi? Că sunt povești și... Uh, Valentin era pe meu care e un tip foarte, foarte mișto și, mă rog, foarte inteligent. Uh, mai e în regulă. Sigur. Așa facem. Cum, cum o simt tot cum vrei. Evident că am uitat de valoarea păcii și la un moment dat uh, i-am spus, râzând, <laughs> așa, bă, bani. să de cât de dobitok eram, că eu la început am zis, bă, eu vreau să cuantific, Deci, pentru mine vreau să fie, eu dau un ban, vreau să știu cum sunt. Că sunt mai șmecher decât amen. Și i-am spus, să aduce aminte că și arăt și el și a zis, da, dar mi-a aminte. Deci, uite, că veni vorba, cum o simți? Cum? Și eu am început să-i spun, bă, uite, aici, adică cred că am îmbunătățit aici, 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 aici. Și mi s-a părut tare pentru că, adică, mi-am făcut o, o evaluare deși inițial o așteptam de la el adică știi cum e mă da. duc și el după aia să-mi zică bă uite ai venit aici, ai venit aici. și pentru mine adică pentru mine a fost și e în continuare foarte important să fac terapie pentru că mă ajută pe mine încredere nu știu, pentru că sunt un tip foarte impulsiv de obicei și am învățat să am răbdare am învățat să cum să zic eu să să mă cunosc mult mai mult și să-mi dau voie să simt lucruri. Să le da. conștientizez. Bă, acum
0: sunt nefericit. E ok e... să fii nefericit da. din când da. în când? Da. da. Și e ok să fii nefericit când ești nefericit. Exact, exact. Adică acceptă. Adică nu, nu te lupta. Eu aici cumva voiam să ajung la faptul că că tot vorbiserăm la fix început despre alegerea de a face o reașezare de carieră și ideea de a fi forțat să să faci asta. Aici voiam să ajung la faptul că există opțiunea mea în care ajungi în terapie pentru că corpul nu mai duce niște lucruri și există și opțiunea ta în care mergi în terapie pentru că îți dai seama că ai vrea totuși să lucrezi la niște lucruri și să să fii o versiune mai bună ta și sunt amândouă la fel de legitime. sigur. Și cred că asta speram cumva să să demitizez un pic ideea asta că doar oamenii să de pe fix Merg la terapie. Nu, cu o Cum să fi? Cum, cum să da. mai vehiculeaze, da. cred din păcate, din fericire
1: am... din fericire, Senzația. din fericire mult mai bine decât acum, nu știu, 5, 6, 7. Absolut. Absolut. Adică absolut. și eu văd asta, văd asta la mama mea care e terapeut în fetești. Excelent. Și crede că în fete, deci dacă în București lumea e refractară. Da. Da, păi fetești un oraș cu 30 de mii de locuitori unde, nu știu, să divorțezi e ca da. pe vremuri. Nu există. Uh-huh. Că dacă divorțezi, ești curvă sau dacă ca bărbat ești un paria și așa mai departe. Da. Deci acolo mai, încă mai sunt uh-huh. împământenite lucrurile astea. Imaginează-ți că acolo oamenii vin la terapie. Și asta mi se pare adică, De-abia asta mi se pare Și nu oameni cu probleme Adică nu oameni duși cu pluta da. Da? Oameni care Vor să să, să, să se, să-și îmbunătățească Eu știu Schilurile sau să, să se autodepășească Prin terapie Și oameni cu probleme
0: Cred da, că e cel mai de, bun lucru pe care l-am auzit luna asta sau, da, să zic, da, trimestrul ăsta da, da. deci, Adică mama mea zi. are în fiecare mama mea are în fiecare
1: zi pacienți cu da, care face terapie mama fiind un psihoterapeut de specialitate, adică cu facultate, pentru că și aici e o discuție Absolut. lungă despre terapie pentru că e un trend acum mai mult decât trendul de a te duce la terapie este trendul de a face cursuri ca să faci terapie Uh-huh. Adică ai senzația că dacă citești două cărți și dacă te duci la un curs din ăla, nu știu, de... Că sunt o grămadă care vând acum pentru că și ăsta e un business, da? Așa poți să devii terapeut așa, ca și atunci când devii polițist după trei luni de o școală, da. poți zicea.
0: E o discuție, dar trebuie să recunosc că nu, nu m-aș duce ne-a... Adică e o discuție foarte legitimă, pe care... Nu luat. și are rostul acum, da, dar e discuție... care n-aș, În care nu aș acum, dar cu siguranță care, care are mult sens, pentru că e, o, e un proces ăla de a alege un terapeut, de a înțelege de ce un terapeut e potrivit pentru tine, de, no. de ce, sau a înțelege cum un terapeut poate să fie competent uh, sau cum nu, uh, dar, uh, nu cred că sunt niște oameni, uh, adică cu siguranță sunt uh, oameni inclusiv în... Uh, um, în cercul meu de prieteni care sunt mai avizați decât mine să-și dea cu părerea pe tema asta, și o să-i las pe ei să o facă. Da. Aș vrea să revin la, la ceea ce trebuia să fie introul nostru okay. de episod, dar pe care, iată, o să-l folosim drept intro la jumătate episodului sau unde o să ne nimerim noi. Ideea e că uh, pregătesc așa câteva cuvinte pentru fiecare invitat pe care le citesc live, că sunt curios okay. de reacție și sunt curios cât de pe, lâ- pe lângă sau ne pe lângă am fost. <laughs> okay. Și la tine am zis așa, spre deosebire de toți ceilalți invitații ai mei de până acum, pe Gabriel nu-l știu de prea multă vreme. E primul invitat care ajunge pe, listă, pe lista pentru podcast după ce am pornit seria de 35 peste 35, recomandat de o prietenă comună, care îi mulțumesc oficial cu ocazia asta, să rămână, Luciana. Ce mi-a atras uh, atenția însă maxim din ce mi-a povestit amica noastră comună e că Gabriel a făcut și el o schimbare de carieră, dar nu oricum. Invitații mei de până acum și mulți din cei pe care i-am pe listă încă au plecat dinspre non-vocațional, să spunem așa, spre vocațional. Oameni care au plecat din HR spre coaching, din jurnalism spre, spre uh, psihoterapie sau despre avocatură spre psihologie. Ei bine, Gabriel a plecat invers, dinspre actorie spre nici mai mult, nici mai puțin decât construcții. <coughs> în cele câteva minute în care ne-am auzit la telefon înainte de interviu, mi-a povestit pe scurt cum a renunțat la actorie după ce terminase o facultate de profil, după ce activase în domeniul niște ani buni și juca constant la teatre consacrate din București. Ba chiar într-un moment de conștiință a propriei valori, pe care l-am admirat sincer, mi-a spus că simțea că era chiar printre cei mai buni actori ai generației lui. Cat, 10 ani mai târziu, sau mai bine de 10 ani, e partener într-o firmă de construcții cu contracte în toată țara. Și atunci eu și zic, stai puțin. Ce? Cum adică? Și abia aștept să aflu bucătăria internă a acestui proces de transformare. Așa că mulțăm de disponibilitate în primul rând și iată, după... 25 de minute de interviu. Bine ai venit, la bine cu mine.
1: Bine te-am găsit și îți mulțumesc pentru invitație.
0: Um, păi, sincer, când am auzit la telefon, mi-a venit să te, să te trag de limbă, după care mi-a Băi, dacă facem acum asta, nu o să mai facem nimic în episod. Așa că sunt, uh, sunt cât se poate de curios, sincer, uh, care a fost procesul tău, sau care a fost momentul, dacă ai simțit că a fost un moment, sau care au fost etapele care te-au făcut să iei decizia de a face o schimbare.
1: Uh, Știu sigur că a fost un moment, pentru că momentul ăla a fost uh, materializat în... Uh, efectiv, am duce la, uh, la toate teatrele în care jucam și uh, la toți coordonatorii de proiect uh, din care făceam parte și a le spune că de astăzi eu nu mai fac lucrul ăsta cu subiect și predicat. M-am dus la teatru de comedie și am anunțat că de mâine nu o să mai joc nicio piesă. M-am dus la uh, la Dan Puric
0: și am spus că eu o din spectacolele pe care fac my life. Da. Acum când ai zis Dan Puric, mi-am dat seama că sunt absolut convins că te-am văzut în niște spectacole lui Dan Puric Probabil. Probabil. și că erai una dintre fețele pe care le reținusem Probabil. pentru că mi s-a părut că era chiar erai bun. Adică da. Era unul dintre oameni care eram, a rămas pe mine, eram, în mine. Da. Băi, ești ne bun, ăsta e. Da. da, eram. Da. Excelent. Eram bun, da. Excelent. Da. Și atunci am zis gata.
1: Nu știam, nu știam ce mi doream. Foarte târziu am, am, am realizat de, care era dorința și ce m-a împins să fac lucrul ăsta. Pentru că eu credeam că. Uh, Uh, vreau să fac asta pentru că nu mai vreau să trăiesc în sărăcie. Okay. Pentru că în actorie, pe vremea aia uh, nu se câștigau uh, aproape deloc bani. Adică, nu știu, erau colaborările din teatru, nu știu câteva sute de euro, whatever, dar chiria era 300 de euro în București da. și eu încă atunci primeam ajutor de la părinți și primeam ajutor de la sora mea, care e cu șapte ani mai mare și care uh, avea un job super bine plătit în București și m-a ajutat necondiționat și m-a ajutat toată viața și uh, nu numai financiar, ci cumva, uh, cumva călăuzindu-mă din momentul în care am ajuns aici și nu știam. Deci, nu, deci dorința nu era de a, face mai, uh, de a face mai mulți bani. Ulterior mi-am, uh, mi-am explicat lucrul
0: ăsta. E că adică ai mers la oameni și le-ai zis, bă, nu mai vreau să fac asta, da, neavând, nimic ne, neavând nu. o opțiune nu. și Știin sau neștiind ce ți-a cauzat asta? Nu, nu, n-am știut. Ce știam în momentul ăla și
1: ce uh, am învățat să apreciez la mine a fost faptul că aveam foarte mare încredere în, în, în mine, în ce pot să fac, în orice. Adică a doua zi am deschis public 24 și am început să caut jocuri și am dat un interviu pentru deși nu că adică eu nu la niciun interviu. Aveam 21 de ani și am dat un interviu pentru asigurări și de ce cineva câți bani o să fac din asigurări și așa mai departe și eu l ascultam cu atenție și plasei zic, Era okay, da, ce care cat doar că nu am simțit. Și la un moment dat, uh, uh, o amică a venit la mine și mi-a zis, bă, uite, uh, e un tip care are un business în construcții și care are nevoie de cineva la încredere. Pentru că nu mai poate să facă față, foarte aglomerat foarte, foarte multe șantiere și caută pe cineva. Eu am fost atât de inconștient încât să-i dau telefon și să-i spun salut, eu sunt Gabriel și
0: eu vreau să mă angajez. Exact, și sunt actor, dar da, voi da, fi da, directorul da, tău tehnic da, nu, peste nu, ani da, de zile. Bă, nu, da, zic nu, eu nu acum da, da, nu.
1: Acum, deci atunci asta era. Dar da, n-aveam. Da. Și Tudor, pentru că așa îl cheam fostul meu șef actual, partener și omul care m-a învățat business și căruia o să-i fiu recunoscător toată viața pentru, pentru tot ce m-a învățat, mi-a zis, ok, hai că plec în, în concediu și ne auzim într-o lună. S-a întors din concediu, ne-am întâlnit în, într-un bar, i-am spus, eu sunt Gabriel, eu știu să spun poezii.
0: Ceea ce știu că vă folosește mult în construcții. Așa? Și... Uh...
1: Iar el, mai inconștient ca mine, a spus, ok, mâine la ora 8 ne vedem în fața blocului să ai o agenda și un pic la tine. Și m-a așteptat cu mașina
0: și de acolo a început totul. Grade și facem. Adică am lăsat secunda asta să simt idee, ideea, dar voiam să te. Asta voiam să te. Da. Rog să mai luăm câte o gură da. de apă cam am tăiat că când se usucă. Da, eu am gură uscată și de la pastilă. Asta e un
1: side effect al. Okay. pastilor um,
0: Da. Mi-am adus aminte, adică nu mi-am adus aminte Mă gândeam cumva la faptul că La mine dorința de asta De a a mă reașeza Profesional a venit după al doilea burnout În domeniu În mai puțin de trei ani Și după sentimentul ăsta De de copleșire și de supraturare Și a venit Cu prima dată Cu o reacție din asta De copil rănit, de lăsați-mă în pace Mă pe industrie, pe oameni, pe organizație, nu vreau să o mai văd. Și tot zic asta și pentru cei care mă aud multa oară, zic în același lucru, o să-mi cer iertare pentru repetiție, dar a fost, a fost un proces care a, a, a plecat pe poziția asta și care de bea acum e într-un stadiu mai așezat, mai matur cumva, în care îmi dau seama că au fost, a fost mult know-how, au fost abilități, au fost... Uh, a fost un network, a fost mult cu care plec dacă o ai pleca când o ai pleca că încă mai fac proiecte de comunicare okay. doar că acum încerc să, să, să văd ce pot să fac care să fie mai cu toate lucrurile astea, care să fie mai aliniat cu mine și mai în care să mă, să mă împlinească poate mai mult și încercam să-mi dau seama la tine a venit pe un fond din ăsta de bă, nu vreau să vă mai văd sau a venit pe un fond de ceva se simte suficient de off încât trebuie să fac altceva sau vreau să fac altceva?
1: Nu, eu am vrut să fac ceva ce uh, ce depindea exclusiv sau ce, ce mă capacita exclusiv. Pentru că în, în, momentul, ala, în momentul ăla în, în, și, și acum în actorie și în artă sunt o grămadă de oameni care sunt extraordinar de buni de care n-ai auzit. Uh, sunt o grămadă de oameni uh, foarte buni care joacă în, în teatre pe care nu-i cunoști. Un actor asta își dorește, după ce termină facultatea de actorie, să devină actor pe scenă, în teatru. Doar că teatrul nu ți oferă posibilitatea financiară de a te întreține decent în România. Am un episod cu un, uh, un foarte bun prieten de-al meu care care s-a dus la bancă după ce s-a angajat, l-au angajat în teatru. Deci era ca un doctor care s-a angajat într-un spital. Mai mult de atât nu se poate, decât, nu știu, gradul 1, gradul 2, oate păda. da? Mm-hmm. Deci asta îți dorești. Am terminat, m-am angajat într-un teatru. Un teatru bun, din București, adică nu în periferie. Așa mai Și s-a dus să se împrumute la bancă 1000 de euro, să se ducă în concediu, 1000 de euro. Adică nimic. Nu se-și acasă, casa, nu se-o. O 1000 de euro. Și banca a spus că nu poate să-i mm. Deci pentru mine a fost. maspart. M-a spart. Eu oricum eram. Suiciul făcusem de mult. ți am dat. Uh, am dat un exemplu. Știi? Și. Uh, deci, financiar destul de slab. Uh, erau cu erau niște contexte în care nu puteai să avansezi sau să joci rolul principal pentru că erau alții care trebuiau să le ia. Copii ai unor actori, oameni care... da se întâmplă peste tot lucrul ăsta. spune Da. Eu n-am, av- n-am mai avut răbdare la un moment dat să-mi aștep rândul. Și vreau eu să iau viața în în propriile mâini mm-hmm. Și am zis ok Toată lumea îmi zicea Măi nebunit, cum să pleci Cum să pleci din trupă de la Puric? Cum să pleci din teatru de comedie Cum să pleci din Jucam și pe la Odeon Cum să pleci de la teatru național Avem și piese la teatru național Cum să pleci din rolul principale Cum să pleci cum să... de așa Băi, dar ce o să faci? Băi, ați auzit că a plecat Călinescu de la Mi se rupe Și da. mi s-a rupt și nu mă mai regăsesc. Deși copilul meu interior tânjește după scenă, da. după. Da. Însă, prin terapie am învățat să, 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 să-l hrănesc și pe el. Nu cu piese de teatru, ci cu alt fel de,
0: de hrană. Eu care. Te Da, așa. Însă, nu. Eu mă bucur foarte tare când aud pe oricine. Uh... În primul rând fiind conștient de noțiunea unui copil interior Și când îl și vede Și îl ține de mână și are grijă de el E deja fantastic Mă bucură sincer când aud asta Mă pregăteam să te întreb Am simțit la mine și încă simt Că dincolo de plecarea dintr-o organizație Și dintr-o industrie Într-un fel sau altul am simțit de multe ori că pentru că locurile în care ajunsesem de multe ori erau niște departamente destul de închegate și de fun. Adică, nu mai știu cine zisese asta, the worst day in an ad agency beats the best day in a bank. Mm-hmm. De okay. în care okay. lucrurile da, pot să da. fie destul Întotdea de fun, de Întotdeauna am, de... am fost fascinat de,
1: de, 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 de agențiile de de publicitate care așa aveam eu senzația și în continuare am, care nu știu avea o cameră cu biliard cu jocuri cu Zic, bă,
0: ea, dar bă, nu muncesc și vedeam oameni care exact. bă, dar ea nu muncesc, dă mama măs adică păbune E o super discuție și acolo apropo de ce înseamnă de fapt munca intelectuală și munca creativă și, da, și da, cum da. arată ea pentru oamenii din exterior și uh, cred că de asta am și uh, Mă rog, de asta și de faptul că era, copilul meu a fost un high performer, high achiever, tot timpul că așa s-a gândit el că va fi văzut și validat. Uh, și din motivul ăsta, mă rog, cuplat cu ce ziceam mai devreme, m-am și supraturat și de asta am și ajuns, cred, la două burnouturi, pentru că ani mai târziu, de fapt, am înțeles că munca intelectuală nu arată și nu trebuie să funcționeze ca munca, nu știu, la șaibă, vorba unui da, 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 da. Dude, Nu suntem la linia de asamblare. Da, da, Dacă da, eu da, în 8 da. ore de muncă muncesc, da. adică nu muncesc, scriu efectiv 3 ore, that's huge. Adică da. efortul meu intelectual ca să pot să scriu 3 ore e enorm. Poate să, da. fi, poate să fie un efort de o săptămână ca să pot să produc la 3 ore. Da. Iar da. și asta e o, e o discuție separată. Da. Ce vreau să zic e că am simțit că mă rup de o familie, cumva. Și nu doar, zic asta, nu doar din mă la organizație, ci și la, așa, the bigger family, care era sentimentul să de apartenență la o comunitate, la un ceva. Bă, eu sunt cu ăștia, de la creație, de la comunicare, de la nu știu ce. Și încă de decontez asta și încă, încă mi-e greu să, să o accept și încă mă, re, mă tot reașez cu ea și eram curios la tine, că mi se pare totuși că eu, poate în actorie, cu atât mai mult poate să există sentimentul ăsta m-i, m-i, unei comunități. În ceea ce mă privește, eu am
1: simțit abandonat la un moment dat. A, okay. Abandonat de, de mediul în care funcționam. A, țin minte că am fost la gala Tânălui actor după ce am terminat facultatea și am luat și premiul special al jurului. O chestie, era un fel de locul 2. Din, toți din generația mea mă cunoșteau, ne cunoșteam sau se cunoșteau oamenii care cumva aveau potențial. N-am fost niciodată privit un june prim, adică Romeo, că nu suntam am un metru și un pic. Dar eram un tip talentat, sau cel puțin așa Așa aveam și eu impresia despre mine și ceilalți. Și... Uh, după aia, adică, ai luat și acum te așteptai să vină ofertele, știi? Și să vină. Eu jucam în teatru când uh, am participat la, la festival și am luat premiu. Adică lumea mă cunoștea. Doar că cumva nu, nu, nu se întrevedea nu mai nimic. Adică trebuia... Teatrele independente erau la început, adică jucam la act, la fel, Mamă, să joci la act la, da, la, da. la act Actul era singurul teatru particular Din, uh-huh. din București, chiar Ținută, că din România Adică, da Așa, stăteam la masă, cum stau cu tine Cu Marceliureș. și pana mea, adică eram privilegiat Cumva, știi Și uh, Nu Nu se întâmpla nimic uh, Simțeam că nu, nu e ce trebuie. Nu fac ce trebuie. Adevărul este că eu, ce făceam atunci, îmi făcea plăcere, dar simt, adică acum îți spun, cu mintea de acum, că era pentru sufletul și pentru orgoliu meu, nu pentru ce doream, nu știu dacă se leagă ce-ți spun, ce îmi doream inconștient să obțin. Și mi-am dat seama după mulți ani că dorința mea cea mai mare n-a fost una financiară, n-a fost una de recunoaștere socială sau de statut, ci dorința cea mai mare pe care și de unde a pornit Suciu, este de a avea o familie.
0: Excelent! Deci asta, adică du- și ți-ai dat seama că stilul tău de viață de atunci nu te-ar fi susținut în direcția no, asta. No, no. Dar nu știam de ce fac asta atunci. Eu știam
1: că trebuie să fac o schimbare, dar nu știam de ce. Și foarte curând mi-am dat seama, adică vorbesc de acum, nu știu, un an, doi, mi-am dat seama, de fapt, de dorința mea cea mai mare. Excelent. Dorința mea cea mai mare nu este să fac milioane, nu este să am 20 de case, nu este să am, ci să am o familie care să mă iubească și pe care o să o iubesc și să le ofer toată dragostea din lume cu tot ce înseamnă aia, confort financiar, afecțiune, atenție și așa mai departe, copilului și soției mele,
0: Meric. pe care îi iubesc extraordinar. Mi-ai ridicat-o la fileu. În, într-un retrit de dezvoltare personală în care a fost acum doi ani, am, am mers fără vreo agendă, am mers să lucrez ce urma să iasă la, la iveală și a ieșit... Câteva lucruri, dintre care cel mai important a fost uh, credința mea limitativă că pentru că am crescut într-o familie disfuncțională nu voi putea avea niciodată propria mea familie funcțională și împlinită și iubitoare și așa mai departe. Deci e o, e o temă cât se poate de legitimă și de, uh, cred că, uman, profund umană pentru oricine, în cazul meu, cu atât mai mult cu cât am crescut într-o familie disfuncțională
1: eu aș vrea un pic să, să discutăm de termenul ăsta de, de, de familie disfuncțională. Cred că ai, ai simțit-o și tu pe propria piele și eu am avut momente în care m-am, m-am confruntat cu lucrul ăsta. zice este un lucru extraordinar de greu. Adică greu în sensul în care este o chestie solicitantă. Nu sunt. Chiar dacă ești compatibil cu, cu soția, cu partenera, cu prietena iubita, gagica, whatever... Stând mult că vor, o căznicie, vorbești 20, 50, 70 de ani, da? Nu e totul roz. Sunt perioade, ba chiar ani, în care lucrurile nu merg. Nu merg, nu mai, nu știu, nu te mai simți, nu mai simți, nu te mai simte. O este un lucru foarte greu de, de, de întreținut. O căznicie este un lucru foarte și implică foarte mult efort din partea amândurora. amândurora dacă o punem așa, așa în perspectivă, majoritatea căznicilor sunt sau familiilor sunt disfuncționale pentru că sunt suișuri și coborâșuri. În ceea ce mă privește, chiar dacă... Ok, eu fac parte dintr-o familie în care ai mei, adică eu n-am, n-am văzut violență, tatăl nu este un om extraordinar, el nu bea, nu fumează, o iubește și acum pe mama enorm și așa mai departe. Sigur, le-au avut cei pe ale lor. Da? Și eu le am acum pe ale mele cu, cu soția mea. Dar cred că cel mai mult contează din punct de vedere al copilului, pentru că eu mă uit, zic că familia mea a fost sau nu disfuncțională, pentru că eu m-am simțit într-un fel. Nu judecând acum cum se comportau ei unul cu celălalt. Da? Și cred că... Din punctul meu de vedere e ușor să spui că e disfuncțională pentru că sunt momente și momente. O căznicie cred că by default are momente de... Dez- nu există. Să nu aibă momente de disfuncționalitate. Însă cel mai important, cred că este modul cum te raportezi la, la copil și la partener și așa mai departe. Chiar dacă sunt suișuri și coborâșuri, cred că a fi conștient că este o singură direcție și este înainte și este doar împreună, ăla poate să fie o o ață și un ghidaj a faptului că e doar un moment că va trece, trebuie să avem răbdare, trebuie să comunicăm și lucrurile vor reveni la normal. Sau sau poate ne vor apropia și mai tare.
0: Foarte multe parateze mentale mi-am deschis ascultându-te și sper să le-și închid pe toate. Prima e o, e o mențiune sau o nuanță legată de funcțional versus disfuncțional. Eu sunt parte dintr-un grup de suport pentru copii care sunt familii disfuncționale iar acolo familiile disfuncționale sunt definite ca familii în care a existat ori un părinte sau ambii părinți uh, cu dependențe de substanțe sau de uh, jocuri de noroc sau de calcul okay. okay. sau de okay. whatever. Am înțeles. Okay. Uh, sau, și aici e partea interesantă, sau familii foarte, mă rog, cu un părinte foarte bolnav sau cu da. uh, părinți ultra-religioși sau cu părinți foarte uh, restrictivi emoțional. Și aici e, de fapt, da. marea temă de lucru, da. care iată ne, ne duce un pic în, în afara temei noastre dar da. o să revenim uh, repede pentru că sentimentul meu e că uh, mulți oameni sau o parte consistentă din oamenii cel puțin cu care mă intru eu în contact sau despre care știu au senzația uh, că pentru că părinții lor au fost și sunt poate în continuare împreună, lucrurile au fost ok. Hai mă, nu m-a bătut mama, nu mi-a făcut nimeni nu știu ce. Și ce, ce mi-a explodat mie mintea din, dintr-o carte pe care o tot menționez la nesfârșit, care este CPTSD-a lui Pete Walker, o muzică a fixat asta, bă pe mine, el zicea despre el, mă bătuse taică, nu? Și la un moment dat zis, bă, măcar e clară treaba. Uite, asta s-a întâmplat, știu că au fost niște momente de abuz și știu că asta îmi afectează mie viața adultă. Dar povestea despre clienții ai lui care trecuseră prin copilărie așa a zis normale, whatever that may și care erau foarte, foarte contrariati și care le era foarte greu să accepte că acum, ca adulți, au probleme de adaptare și de reechilibrare emoțională, pentru că, dude, băi, nu m-a bătut nimeni, nu m-a abandonat nimeni, nu m nu știu ce. Nu, dar faptul că ai crescut, adică există posibilitatea că dacă crești cu niște părinți care sunt, uh, care nu pot să fie prezenți din diverse motive, care nu pot să te conțină, care nu pot să te ghideze, care nu pot să te îndrume, care nu pot să te iubească în felul în care ai nevoie copil fiind, it will fuck you up mai târziu. Și uh, cred că de acolo venise uh, marea mea Reținere sau temă de lucruri de care ziceam mai devreme, pentru că crescând într-o familie cu o mamă alcoolică și un tată semi-absent, ca să ne zicem absent până la capăt, observ felul în care lucrurile astea ies la suprafață în, în okay. feluri la care da. nu mă așteptam vreodată. Da. Și atunci speranța și intenția și direcția este să lucrez suficient cu mine ca atunci când o să am proprii copii să pot să rup lanțul ăsta și să sper să dau mai mult mai puțin mai departe, dacă na, că deloc nu știu dacă nu o să... Adică da. nimic nu știu dacă o să pot să dau mai departe, dar probabil ceva dacă e să, 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 să dau să dau cât mai puțin mai departe și uh, aici vreau să ajung la, la faptul că eu mi se pare că e o dorință foarte cum ziceam, profund umană să, să fii Într-un cadru conținător al unei familii, nu știu, hai să nu zicem normale, că nu mai știu e normal, dar o familie funcțională sau, sau conținătoare sau caldă, împlinită, nu știu cum vrei, iar pentru oameni care au avut mai puțină parte de asta, conștient sau subconștient, cred că e cu atât mai important. Și de asta eram, trebuie să recunosc că eram curios. Și cum arătasele lucrurile la tine? Nu la mine, la mine. Familie, noi, noi am
1: fost, adică. Mă rog, suntem în continuare. Uh, și mulțumesc lui Dumnezeu că uh, am părinții sănătoși și fizic și mental. Nu uh, N-am avut probleme, adică. ai mei nu sunt și n-au fost alcoolici sau dependent, tai că nu dependent de vreo substanță sau de jocuri sau. Uh, lucruri de genul ăsta mama uh, o femeie frumoasă, o femeie deșteaptă, o femeie care și-a împlinit visul pe la cred că 40 plus, adică a făcut facultatea la 40 plus ea fiind cadrul didactic până atunci Excelent. fiind învățătoare,
0: Facem prima serie Așa. mamă, pardon, da. fiu-mamă da, la 35 da, peste da. 35. Da, da, da. Schimbări Așa? profesionale da, după da, 40 de da.
1: ani. Uh, și din punctul ăsta din punct de vedere nu au fost probleme. Am fost un copil iubit, sunt în continuare uh, iubit de toată familia, tată, mamă, soră, la fel cum și eu iubesc pe ei enorm. Și probabil că, nu știu, Dorința de a avea o familie, cred că... De o familie... O familie... E gata. Da. Cred că de aici a plecat. Adică n-a fost, pentru că sunt două, două direcții. Da, da ori, ori fac ceva din frustrare. Care da? adică, ai avut și vrei. Exact. Da? La mine n-a fost din frustrare. Uh-huh. Eu am admirat și admir în continuare. Și când văd uh, prieteni de mei care au... Părinți care sunt în continuare împreună și care uh, au uh, momente de tandrețe uh, între ei, de orice natură, că se țin de mână sau că se mânghese. Sau... Adică pe mine mă fascinează lucrul ăsta. Și cu atât mai mult cu cât <gânt> văd și simt cât de dificil este. Știu că sună destul bă, dar e a doua când zic că e dificilă o căsnicie. E dificil pentru că trebuie să fie, adică nu e. Nu, o găsnicie nu înseamnă, ai o șaibă pe mână și gata, la revedere sau au rezolvat lucrurile. De-abia atunci începe challenge Și cu atât mai mult uh, cu cât mai apare în peisaj și un copil. Adică e challenging și încerc să fac cât pot eu de bine ca să fiu alături de familia mea și să îi iubesc
0: ex- cum știu eu și cum, uh, cum am fost învățat să iubesc. Așa să revenim puțin la uh, momentul în care uh, a înțeles, mă rog, încă, ne, încă nu ne e clar cu care minte a înțeles la ce moment, dar cert e că la un moment dat ți-ai seama, bă, de fapt ăsta era drive pentru care am făcut această schimbare. Uh, și eram curios care crezi că au fost... Uh, ce te-a ajutat în tot procesul ăsta? Care ți-au fost resursele? Care ți-au fost modalitățile de, nu știu, de regenerare, sprijinul? Pentru că plecai dintr-o carieră în care investisești. Motivația. Și urma să înveți, mă rog, iarăși mai zic două vorbe din conversația noastră dinainte de interviu. Ai nimerit în întâlniri în da. care oamenii te introduceau da. ca director tehnic da. și tu știai să, habar să spui poezii. da, meu, da. Și mi-am că e un proces destul de complex în care e nevoie de
1: niște. Este. Dar ajutări. am avut întotdeauna în capacitatea mea de a mă adapta, și cred că asta este una din naturi, sau din calitățile mele. Capacitatea de a mă adapta unei situații și de a o evalua și de a ieși cumva bine din orice fel de situații. Deci, în momentul în care am renunțat, am tăiat totul actoria, și acum aveam încredere munții. Eu în actorie mă vedeam un fel de pacino, Nu eram. da. Dar aveam, aveam extraordinar de, de, de mare încredere în mine. Și am zis, bă... Asta lu-... venind de acasă? De când erai mic? Sau venind de pe parcurs? Cred că de acasă. Cred că de la părinți. Cred că de la mama. Tata a fost cel care cumva a fost stâlpul, dacă vrei, familiei, din punct de vedere financiar, din punct de vedere al unei stabilități. Ok. Mama cred că a fost cea care mă, mă lăuda, mă, da, încă mi-clădea încrederea de sine. Și cred că de acolo, de acolo a venit. Bine, ulterior au fost momente în care n-am mai avut deloc sau după ce am făcut schimbarea asta. Adică au fost suișuri și coborișuri. Însă, în momentul în care am decis, aveam foarte mare încă de băi, eu trebuie să fac așa, așa, așa. Sora mea mă călăuzea și îmi spunea vezi că aici în domeniul ăsta, lucrurile stau cu totul altfel față de cum este obișnuit. Vezi că trebuie să existe un program. Vezi că e cumva ca munca la șaibă. Adică nu există, stai că nu există. Sunt oameni care depind de tine și așa mai departe și am învățat enorm și de la ea și de la, de la Tudor, de la actualul meu partener care mi-a dat șansa de a fi
0: și m-a învățat tot ce, ce sunt acum. Mi-am adus aminte că am avut și discuția asta înainte să ne vedem față în față despre cât de 35 peste 35 a fost, de fapt, schimbarea ta și uh, țin minte că mi-ai zis atunci că ai simțit că te-ai așezat în noua ta, hai să nu-i spunem poate identitate, dar noua ta profesie de-abia ani mai târziu e bine. de-abia da. la 35, poate da. după da,
1: da. Și da pentru că atunci a fost momentul în care am, am simțit că sunt stăpân pe ce fac respectiv construcții, respectiv nișa pe care, pe care știm noi să o facem cel mai bine. Pentru că pf, a fost un proces de învățare constant, mă da. Și din prima zi am fost pe șantier, adică n-am început să deschid cărți, nu m-am dus să fac facultate de construcții și așa mai departe. Stăpânesc felia mea foarte bine. Nu sunt un inginer constructor și nici nu mă dau și sunt oameni care știu mult mai multe de, de, decât mine. Însă eu cred că pe
0: filia mea nu mă bate nimeni. Mie mi se pare fantastic că există această variantă în care încerc să formulez cumva să aibă, în așa fel încât să aibă sens că mă gândesc că există cumva profesii sau meserii pe care le poți învăța făcând. Și la asta mă gândesc mai degrabă la tot ce implică UCNC și arts în craft și chestii da. de genul ăsta. Dar și în viața mea că pot să ajung director tehnic într-o, într-o companie de construcții doar fiind acolo și stând pe șantier și învățând lucruri de la oameni, adică mi se pare mind-blowing cumva că există această variantă. Apropo de porțile pe care le putem deschide și la care putem ne gândim în mod normal. Când te gândești, eu dacă vreau să pe să eu iau acolo, de la școală, liceu, de nu știu ce, facultate de construcție, după aia să fac, nu știu. Repet,
1: business-ul nostru este
0: foarte nișat. Eu nu sunt un
1: director tehnic care să înceapă acum să-ți povestească despre structuri mm-hmm. sau despre instalații mm-hmm. sau despre cifeliuța noastră, în general. Asta am învățat. Acum, businessul sau, nu știu, construcțiile sunt uh, cumva compuse din, uh, din feliuțe care pe fiecare specialitate cu profesioniști care sunt dedicați și fac asta de când lumea și pământul. Și cu know-how pe care l-au, știu să-și facă treaba foarte bine, doar pe bucățicaia. Și atunci orice investitor care vine și face proiecte de anvergură, pentru că aici mă refer la centre comerciale, mă refer la hipermart, chiaturi, adică mă refer la construcții de genul ăla, da. mai, mai mari, mm-hmm. de anvergură, nu știu, aeroporturi da. și așa mai departe. Au nevoie de antrepte de specialitate, la care să facă Clar. numai asta, mm-hmm. la care să știe numai instalații, nu să facă și zugrăveli, să da, facă da. și pereți, să facă și pardoseli, să facă și instalații și curenți. Da. E clar că nu le poți uh, 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 stăpâni. stăpâni pe toate. Mm-hmm. da. Și atunci apelează la business-uri de genul ăsta, care sunt dedicate. De asta spun. Eu pe feliuța mea sunt, cred eu, că uh, sunt foarte, foarte bun. Ce mă înconjoară, am cunoștințe că, na, în cât? În 2000, 2000 15, 16 ani de când sunt în business, le-am cam văzut. Da, știu, dar mă ocup
0: doar de, de de ce știu să fac mai bine. E o chestie pe care, o întrebare pe care o pun tuturor oamenilor cu care am să te vorbesc și pe care o, o să continu să o pun celor cu care o să o, intru în contact legată de și acum cred că e cum se cheamă, momentul preferat din orice interviu de până acum când pun întrebarea asta, pentru că mi se pare că juxtapunerea e extraordinară, mi-a rămas în minte ideea ta asta, poza asta ta cu bună, eu sunt Gabriel și spun poenii, am venit pe șantier <laughs> și eram curios să simți că e ceva ce ai păstrat din profesia ta da, anterioară da, 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 și da. care îți folosești în, da, în ceva da, care aparent da. nu are nicio legătură. Da, da,
1: da, abilitatea de a, și ușurința de a comunica și de a de a intra în, în conversații. Am tot timpul vorbele la mine,
0: răspunsuri, adică... Ceea ce cred că îți dă și o anumită prestanță. Da, da. Și încredere. Și adică... încredere. Da. E ceva ce Pentru nu că... te așteptai să Că Mă rog, parcă îmi termineți ideea și au că...
1: fost multe situații în care, ți-am spus, eram la masă cu oameni care aveau doctorate în construcții. Da. Și mă întrebau pe mine cum să facă în anumite situații raportându-se la motivul pentru care eu eram prezent la întâlnire da. pentru că eu eram specialistul, ce vorbim mai exact. devreme, pe bucăți și eu trebuia să le ei cu doctorate nu se întâlniseră cu acea situație și atunci ce ok, avem unul, cum îl cheam Călinescu, perfect, adu-l cu aceea eu zic cum e aici, că eu nu mă cu situația asta și tu trebuie să, că tu știi Că firma era înființată în, nu știu, 2005 sau exact. ceva. Da? Și voi sunteți ea care faceți așa și eu trebuia să răspund. Nu puteam să zic, pentru că da. și mă apucam să le descriu cu umidități cu, că habar n-aveam. Da. da.
0: Cu compoziții de material și cu de ce să faci ăla pentru ca să cum să. Nu. E ceva ce simți că nu te așteptai să rămână cu tine, dar a rămas din, din ce făceai înainte? Nu e cu trebuie, dacă nu e nimic... Nu,
1: poate poate câteodată ușurința sau... Dar cred că asta are legătură cu modul în care sunt eu construit. Câteodată sunt... Tratez lucrurile un pic superficial, dacă vrei, sau... Da, asta o făceam și în... Adică e, e despre mine, nu este despre... Dacă vrei despre profesie Profesie. Nu e musain da, um, chiar, chiar nu-mi vine minte
0: Mă, mă întrebam Care au fost uh, care, care simți că a fost Cel mai dificil Sau dacă ți vin în minte Niște momente mai delicate din, din toată tranziția asta Nu știu moment în care ai simțit că poate fi fost alegerea greșită Poate că ți avei este întoși Poate că nu ți s-a legat cum sperai Poate că nu știu uh, Orice fel de sunt curios dacă au fost praguri de care simți că ai dat cu capul și că ai reușit să te reașezi cumva. Da, cu siguranță au fost. Mai e următoare întrebare despre frici. Deci poți alegi. Ori da, nu, frici, nu, ori nu, nu, nu momente dacă, dificile.
1: Dacă dacă până atunci sau dacă în actorie nu știu un eșec Poate puteai să treci peste. Nu știu, ți a ieșit un rol prost sau. sau bă, n-ai avut o seară bună. Că da. Poate să-ți iasă un rol foarte bun și să ai o seară proastă și. Da. Mai să nu fie impresionată. Așa, și să zici, bă, da. Să-ți faci cumva mea culpa să vezi da. ce, unde, și ai mergi mai departe. Din păcate, în lumea asta, aici totul se rezumă la
0: niște cifre, da. la final. Nu prea ai opțiunea să dai Nu. Da.
1: Și acum îmi dau seama ce, sau cât de inconștient a fost actualul meu partener Tudor să mă lase pentru că la un moment dat m-a lăsat singur să gestionez niște bani mulți. Da? Și la sfârșit, dacă, lin- dacă linia pe care o trăgea nu era favorabilă, pare rău. Hmm. Și au fost multe momente în care m-am pus, am făcut o grămadă de greșeli pe șantiere și uh, o, o grămadă de... Uh,
0: mă gândesc lucruri. la care au făcut Dar, centrele comerciale că, cu voi și acum te ascultăm podcast. Ce ai zis, mă, Călinescu, Ai zis că a făcut greșeli? Oare era la noi pe șantier? Nu, Pfa, dă-i, să
1: <laughs> Nu. Nu greșeli din punct de vedere tehnic, pentru că lucrurile sunt... Alea sunt destul sunt de clare. Destul de clare. Da, adică, chiar dacă nu știu, eu sunt specialistul pe o felie, asta nu înseamnă că numai eu știu. Da. Un inginer constructor știe din toate, da. adică și da. acolo imaginează că pe lângă investitorii care sunt oameni cu bani există, există firme de project management, există firme de consultanță, există dirigiți de șantier, adică nu faci tu și după aia zic la final, bă, hai să vedem ce ai ieșit. Nu. Tot timpul există un. un Desfășurător. Uh, uh, da, adică o. Uh, nu vine acum cuvântul, o trasabilitate a tuturor lucrărilor care, da. care niște proceduri tehnice de execuție care trebuie puse în aplicare. Adică. Într-un ordine. Evident, dar nu din punctul ăsta de vedere, din punctul de vedere al gestionării angajaților materialelor tuturor banilor care ies, care intră și mai da. departe, adică pentru că tu faci un centru comercial, dar la sfârșit dacă, dacă vezi că sumele pe care le-ai incasat sunt mult mai mici decât de resursele pe care le-a alocat, Absolut. timpul pe care le-a alocat și banilor pe care un proprietar de filmă le-a băgat mm-hmm. în proiectul respectiv, tu coordonându-l la un moment Absolut. dat poate să zic că, bă, mulțumesc frumos la revedere dar am învățat să am stomacul tare și să conștiezi că e o, e, o, e o meserie de, de stomac taie. M-
0: mă pregăteam să te întreb ce, ce te-a ajutat să gestionezi genul ăsta de, de momente dificile sau să, să treci sau să le... Sistemul de valori
1: pe care l-am, l-am moștenit, l-am învățat, l-am uh, completat de la părinți, de la sora mea, de la fostul meu șef, de la soția mea, am avut lângă mine și am, mulțumit Dumnezeu, oameni puternici, oameni cu niște sisteme de valori sănătoase, de la care am de învățat tot timpul.
0: Asam. Și atunci, da. Ziceam de frici mai devreme. Ai simțit că te-a luat la un moment... Eu, ipotetic, punându-mă în locul tău pe șantier după ce venisem din... de pe scenă, cred că m-ar fi luat niște... Anxietăți la diverse momente și eram curioasă că ai, ai făcut priză cu frici în tot procesul ăsta.
1: Au fost și cred că sunt și în continuare, însă, din momentul în care mă reîntorc la familie, din momentul în care ai o familie și din momentul în care ai și un copil, nicio frică din orice șantier din lumea asta nu ți se mai pare de pe, ne, da, nu. nesurmontat pentru, nu. pentru că în momentul în care ești implicat într-o familie cu un copil și din momentul în care se naște copilul deschide în, deschide în tine niște copilul deschide în tine niște vulnerabilități pe care tu habar n avei că, da. că le ai în viața asta da. uh, o problemă pe șantier e o bagatelă okay. e ceva nu. dar întotdeauna sunt Fricile legate de bugete, că nu-ți iese, că și proiectele mari implică resurse mari da. și, din păcate, un proiect mare poate să te pună pe butuci definitiv. Mm. Adică, dacă lucrurile nu ies sau tu nu-ți faci treaba cum trebuie și eu, ești penalizat sau chestii de genul ăsta, poți
0: să închizi, să pleci acasă. Și ce, ce faci cu ele? Adică, atunci când le mai simți sau le mai vezi sau le mai.
1: Am experiența multor proiecte de ambergura am o echipă de oameni cu care defilăz oriunde în lume și când spun oriunde în lume chiar nu exagerez grupul de oameni și colegii pe care am acum angajații pe care am acum sunt atât de buni iar eu am încredere că eu dacă iau de aici și îi duc în Emirate sau-i duc în Germania sau-i duc în nu știu, unde vrei tu unde zici că băi acolo ăia sunt acolo ăia lucrează calitativ sau lucrează bine, n-am nici... îi, îi nenorocesc.
0: Ok. Adică tot resurse și, da. și da. mers către sistemul de suport. Da. Make sense. Uh, păi ne apropiem de final. Ne-apropiem. Și voiam să te întreb dacă simți că au fost uh, lecții sau învățături sau revelații sau insighturi. Da, pe care ți le la luat din, dintr-un proces care, din ce îmi spui, iată, a durat niște ani buni, adică da. plecarea din, de pe scenă și așezarea reală pe șantier a durat cât? Da, deci do- la 28 de ani am pus punct și cred că pe la
1: 34- 5-6 a fost momentul în care am te îmbrățișat am conștientizat, am conștientizat că pot, pot fi stăpân da? Pe, 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 pe sine și pe lucrurile pe care le conduc Ok
0: Da. Adică am, am lecții sau învățături dar pot să fie da. orice simți îți că imediat, tine Da, îți pun imediat Cu titlul ăsta prima, da, prima
1: lecție, prima lecție pe, care, pe care eu pot da cuiva este că motivația este extraordinar de importantă în orice proces fie că e o motivație care vine din constrângere, fie o motivație pe care, nu știu, ți-o auto-impui, însă este... Eu cred că cu motivația potrivită, literalmente, și nu vorbesc din cărți, aș putea pilota și supersonice, acum la 43 de ani. N-am, n-aș avea cea mai mică problemă adică ok, ne ducem, facem cursuri deschidem cărți, citim, mă bine, nu mă primește
0: nimeni acum la patru de ani zic așa băi, știi cum e, dacă ai am... ajuns pe șantier și ai învățat da. să devii director tehnic, da. eu zic că dacă te bagi într-un avion da. cine știe poate în da. câteva ani și anii. răbdare
1: toate lucrurile bune care mi s-au întâmplat în viața asta au
0: fost pentru că am avut răbdare Aprobă și că de afară, da, iată, da, avem. Da, au, adenu... Cred că au venit, au venit fetele mele. Ah, corect. Uh, da.
1: Deci, uh, răbdarea este cuvântul cheie în ceea ce mă privește. Răbdare și motivație. Și în rest, uh, nu, nu există
0: bariere. Uh, le primesc, le accept și subscriu. Am, am uh, Și îți mulțumesc încă o dată sincer și de disponibilitate și de împărtășiri și nu știu, îmi vine să zic că spor la proiecte pe sufletul tău sau cum vi le doriți. Da, îți mulțumesc.
1: Îți mulțumesc și de urare și îmi doresc să am înțelepciunea și capacitatea de a fi pentru familia mea ce îmi doresc eu să fiu.
0: Mulțumesc. Eu mulțumesc. Reascultând conversația cu Gabriel, mi-a repicat o fisă. Aceeași fisă care m mai picase și imediat după ce am stat de vorbă. Care, poate cine știe, dacă a picat de două ori, poate o fi o fisă bună. Și anume că uneori poți simți nevoia să faci schimbări majore, fără a ști exact de ce. Și e posibil să înțelegi de-abia ani mai târziu ce s-a întâmplat de fapt Și de ce anume ai simțit să inițiezi o reconfigurare de direcție Și că e și asta o opțiune foarte valabilă Și că schimbarea asta de direcție uneori e la o distanță de un telefon întâmplător Primit de la un prieten care te întreabă dacă te-ar interesa să te vezi cu cineva care are o firmă de construcții Deși tu ți-ai petrecut mare parte din viață făcând actorie Și sincer, o parte din mine l-a invidiat pe Gabriel sunt absolut convins că preașezarea lui a fost un proces cât se poate de complex și de dificil pe alocuri. De la poezii la construcții, e totuși un pic de distanță de parcurs. Dar m-am regăsit invidind lejeritatea cu care am simțit că a făcut schimbarea. Am brățișat-o așa, pur și simplu, fără problematizări, fără supraanalize. Bine că ești tu adaptabil și încrezător în sine, Gabriel, ce să zic. Glumesc, dar înțelegeți ideea. Gândindu-mă la situația mea, mi-am dat seama că schimbarea pe care o fac acum e una foarte conștientă, poate prea conștientă. Și că nu e vorba doar de schimbat un domeniu pe altul, pur și simplu, deși sincer mi-ar plăcea să pot face și asta, dar nu, simt că e oportunitatea pe care o am la mijlocul, mă rog, Doamne ajută să fie mijlocul vieții, de a mă alinia cu ceea ce îmi aduce realmente bucurie în corp și în simțuri. Dacă fac o reașezare profesională, aș vrea să fie către ceva din care să nu vreau să plec după 2 ani. Deși, na, nimeni și nimic nu-mi garantează asta. Și, cum ziceam chiar în episodul cu Madalina Bozeanu, e important să fiu pregătit sau măcar dispus să schimb schimbarea dacă o să fie nevoie. Să-mi dau timp să stau cu angoasa aferentă, dar să-mi dau și resurse, ci să o fac dacă o să fie cazul. Ăsta a fost episodul de azi, pe care, ca de obicei, vă mulțumesc sincer dacă l-ați urmărit până la capăt, și mai ales dacă alegeți să-l împărtășiți cu cineva care credeți că și-ar putea lua ceva din el. Iar dacă orice din poveste asta a rezonat cu voi, vă invit să apăsați subscribe pe platforma pe care o ascultați de obicei. Pe Facebook și LinkedIn podcastul are pagini oficiale pe care le găsiți căutând bine cu mine, într-un cuvânt legat. Iar imaginea de profil e albastră, cu literele B și M albe în interior. Așa, ca să fim siguri. Și mai important de atât, dacă știți povești de reconfigurare profesională după 35 de ani, ale prietenilor sau cunoștințelor, sau chiar ale unor persoane pe care nu le cunoașteți direct, dați un mail la binecumine.eu arondgmail.com și vedem ce putem face ca să aducem la povești. Până data viitoare, vă urez să vă dați voie să explorați ceea ce vă ajută să fiți bine cu voi înși. Iar când nu sunteți, să vă dați voie să nu fiți și să lăsați să treacă. Sau dacă e prea mult, să cereți ajutor. Ceau! V-am pupat! Rămâneți cu bine!